0: Zakladatel aplikace pro procesní řízení, ApuTime Martin Lonský. Martin, ahoj. Ahoj, Jirko. Vy v rámci ApuTime hodně pracujete s umělou inteligencí. O ní se teďko mluví stále častě. Já o tobě vím, že ty jsi do tohletoho tématu velmi ponořený. Mm-hmm. Co tě na umělý inteligenci baví? Tebe osobně?
1: To je otázka uh, zajímavá, rozhodně. A baví. Já to spíš vnímám jako východisko. My jsme, tak, jak jsme v minulém videu se bavili o nějaké transformaci, tak tím, že my jsme si uvědomili, že to je jediné východisko, jak docílit něčeho, co je pro lidi nebo pro firmy, protože vlastně my děláme produkty nebo služby jako pro firmy, tak co je pro firmy zajímavé, je umět něco líp, než, než umí lidi. To znamená něco víc jim ukázat, dát jim nějaký náhled do věcí nebo jim v něčím pomoct. A jestli tomu budeme říkat umělá inteligence nebo deep learning nebo nebo tomu zkrátka budeme říkat uh, uh, udělatko, které dokáže něco udělat rychleji než člověk, tak, tak jsme tam, kde jsme. No. Takže pro nás, pro nás je to východisko. Já vím, že to je jako hrozný trend říkat, že je někde umělá inteligence a všechny startupy vlastně fungují s umělou inteligencí. Dneska už jsou kartáčky, které jsou s umělou inteligencí. Nedávno jsem viděl nějakou reklamu. A Nevím, co je na to umělá inteligence, ale může tam být rozhodně. A vlastně jde o to, že u těch startupů je to často používáno k tomu, aby aby to bylo atraktivní a aby se rajzl nějaký ten, ten kapitál od nějakých těch investorů, protože to je teďka jako docela trending. A, to jsem a, někde
0: četl, že pokud startup uvede, že pracuje s umělou inteligencí, tak má nějaký procenta mnohem vyšší jo, jo. pravděpodobně že dostane
1: investice. Pravděpodobně i ta valuace bude nějakým způsobem nahoru, protože. A ani už to protože
0: inteligenci nemusí použít nakonec. No,
1: jo, ale u nás to bylo dobu dost podobné, protože my jsme, než jsme opravdu jako sklouzli do toho, že jsme začali používat deep learning, tak to bylo hodně u u optimalizačních algoritmů, pak se nám to vlastně transformovalo na biologicky inspirované algoritmy a on je to vlastně přirozený proces, protože když se řekne používat umělou inteligenci, tak vlastně nějaký deep learning, tak už z toho slovíčka learning je patrné, že potřebujete asi nějaká k tomu data a potřebujete jich strašně moc, protože pokud chcete naučit třeba neuronovou síť, aby se dokázala rozhodnout, co je na obrázku, Já znám takový ten, ten klasický obrázek, že je sada obrázku a na některých je muffin a na některých je čivava a ten muffin vypadá úplně stejně jako ta čivava, ta hlava, hmm. protože jsou tam dvě oči, nos hmm. a to je to samé jako tři třešně, tři třešně na mafinu a je to neskutečně jako komplikovaný problém. Na to potřebuju... Obrovské kvantum obrázku mafinu, obrovské kvantum obrázku čivav, aby to bylo aspoň trošku, aspoň trošku rozeznatelné a i tak se může stát ta chyba. Google s tím měl různé problémy, že, že za zaměnili za gorilu. Že to byla jedna z takových jako obrovských. Myslím, obrovských
0: že Michelle Obama byla nějak, že když si ji začal, hledat, tak tam byla opice nebo něco no. takového, nebo opačně, Takže... tě, si myslím.
1: Takže ono, je to poměrně dost komplikované, s tím, že když se řekne jako používat, tak přichází Cold Start. A Cold Start je vlastně nemám data, potřebuji něčím trénovat, potřebuji vygenerovat data a potřebuji to vygenerovat rychle. Nemůžu čekat rok na to, až se sbírám nějaké kvantum dat, abych mohl něco naučit. Takže ten cold start je na tom vlastně to nejsložitější. Takže i když my bychom si jako stokrát vymysleli, co nám umělá inteligence bude dělat, tak bez těch dat, bez nějakých věcí, které jsme schopni sbírat, nám to nebude dělat vlastně vůbec nic. A proto my jsme začali tím přirozeným vývojem, že my jsme začali uh, různými optimalizacemi, <coughs> do toho přibyly biologicky inspirované algoritmy, které dokážou něco strašně rychle spočítat. A z toho se vlastně generují kvanta dat, protože Nevím, jestli jsem to zmínil minule, ale my třeba jednomu, jedné firmě dokážeme za den spočítat 2000 různých plánů, protože jsou tu různé odchylky, jako lidi, lidi nestíhají, lidi nepracují nebo nepřijdou do práce a tak dále. To jsou ty plán A, plán B, plán C. A to se stane třeba 2000krát za den. A to jsem vlastně říkal, to je strašně velké číslo za měsíc. A Z tohohle už se dá učit třeba neuronová síť, která je vyloženě učena jenom na vlastně forecasting nějakých time series. Takže vlastně podle data se se ten graf nějakým způsobem vyvíjí a my jsme schopni jako dopočítat, jak se to bude vyvíjet dál. A vstupují do toho různé faktory, jako uh, třeba svátky, nebo že tam, je, že tam je sobota, neděle a podobně, aby se s tím počítalo, aby, aby se to do toho dalo zahrnout. Takže to je jako třeba je úplně nejjednodušší, nejjednodušší, uh, není nej, nej to úplně jednoduché, ale nejjednodušší nějaký příklad, jak se dá nějaký deep learning využít. A pod, na koukání se do, do budoucnosti nebo na burzu je to úplně ideální. Hmm. A Já jako se své pozice, já nejsem úplně, úplně akademik, i když ty, ty snahy tam byly, nicméně po roce mého akademického snažení jsem zjistil, že nebudu psát články, takže to dospělo do toho stádia, že si toho všimli, takže jsem byl ukončen, nicméně bavilo mě samozřejmě vyučovat programování, ale spíš jsem jako uživatel. Já si myslím, že ty kapacity jsou úplně někde, někde jinde a já bych řekl, že ten trend jako vychází od těch obrovských společností, jako je, jako je Google, protože oni vlastně, Google Brain, stojí za TensorFlow, což je nej, lidi budou možná znát. Je to vlastně nejznámější nej a nejpoužívanější knihovna open, open sourceová vůbec na stavbu nějakých modelů a na, na, na cvičení nějakých třeba neuronových sítí a, a podobně že ty kapacity jsou samozřejmě někde jinde, já jsem spíš uživatel, ale uh, i to chce nějakou, nějaký skill samozřejmě, a nejdůležitější je mít objektiv na začátku. Objektiv je vlastně, co chce, aby ta síť dělala, co chce, aby dosáhla a podle toho se vlastně všechno jako, jako řídí.
0: Chápu. No to, to, co mě teďko vlastně jako paradoxně hmm. zajímá na ty umělé inteligenci docela hodně v souvislosti s tím, co ty říkáš, je Právě ten boom kolem toho, jak je možný, že už je to tak daleko, je to tak nafouknutý téma, že stačí říct, že pracujeme s umělou inteligencí a hodnota firmy roste, nebo je mnohem atraktivnější pro investory. Jak je to možný? Je to teda tak velká budoucnost, tohle?
1: Já si myslím, že je a... Jako v dohledné době to samozřejmě není, není v podstatě vůbec ničím nebezpečné, nicméně... Počkej,
0: v dohledné době to není v podstatě ničím nebezpečné, to je věta, která sama o sobě to, v dohledné má, době spoustu háčku. má spoustu háčků. Má spoustu háčků, Co to je nejsem... dohledné
1: době ano, a co to znamená
0: v podstatě lidi.
1: Je to, je to čistě, čistě můj absolutně laický názor, bych řekl. Ale myslím si, že ve výhledově v nějakých 50 letech to nebezpečné samozřejmě není. Ale ještě až, se...
0: až v 50 letech?
1: Já si myslím, že jo, protože ta doba, než dojdeme, dojdeme do stavu, kdy bude opravdu všechno řízené počítačem dost centrálně, to, to je jako obrovská transformace. A když, si, když se podíváme, co se jako zvládlo teď za posledních 20 let, tak je samozřejmě kolem toho strašný boom. Nicméně. Uh, Vyžaduje to hromadu hromadu lidského úsilí, změnu myšlení lidí a a celkově. Já nevěřím tomu, že během 50 let bude kompletně všechno na světě řízené nějak centrálně centrálně počítačem, aby aby vlastně nějaká entita dokázala mít pod kontrolou všechny možné věci. V tu tu chvíli by to mohlo teoreticky začít začít být nebezpečné. Takže
0: za 50 let nás bude řídit počítač.
1: Jo. To si myslím, to si troufnu říct, Počkej, že
0: počkej, pojďme to vzít fakt, fakt vážně. Jak ty si tu budoucnost představuješ?
1: No když si vezmeme, že dneska umělá inteligence dokáže číst, dokáže psát, dokáže rozeznat obrázky, dokáže rozeznat video, dokáže poslouchat a přepsat text a když dokáže číst a rozumět mu, tak vlastně dokáže všechny tyhle věci. Dokáže se pohybovat dost volně, dokáže... A přemýšlet a tvořit věci, protože vím, že teďka Amazon přišel s deep keyboard, co to jmenuje, nebo, nebo, nebo AI keyboard, nebo něco takového, nebo Brain keyboard. Vůbec teďka nelovím to, ale to je dohledatelné. A je to vlastně věc, kdy, kdy zahraješ kousek melodie. A ono to do toho přidá hromadu nástrojů a ještě ti vlastně prodlouží a domyslí si takže vlastně ta ta věc je schopna tvořit. A to už vlastně máme kolem toho, kolem dokola jako všechny věci, které které člověk zvládá taky. Samozřejmě Člověk je zvládá na začátku lépe pomocí intuice, jenomže průběžně, jak se ta věc učí a je je určena pro tu danou konkrétní věc, tak vlastně ona ona už z podstaty věci musí jednou, dřív nebo později, když to krmíme daty, být daleko a daleko lepší a výkonnější než ten člověk. A ve chvíli, kdy tyhle technologie budou vlastně sbírat data úplně odevšad, to znamená Uh, představme si jako, jako situaci, kdy to má přístup ke všem zdrojům a ke všemu vědění, to znamená ke všem videům, uh, polohám člověka, co si lidi říkají, což taky není složité, protože už různě v Číně je to třeba úplně tradiční, že všude jsou kamery a lidi se i odposlouchávají na ulici, takže vlastně ví se úplně o všem. Uh, přístup ke všem knihám, Amazon samozřejmě má přístup ke všem fotkám, to má zase Google a podobně, jo, my to můžeme začít rozšířovat, ale nemáme čas. Tak v takovém případě, kdy ta, kdy ta entita má přístup ke všemu vědění a zároveň bude mít přístup ke všem zdrojům, ať už jsou to nějací roboti, nebo to jsou výrobní podniky, které taky asi budou pravděpodobně řízené, řízené nějakým způsobem, ale úplně automaticky, tak... Ta věc, když je na, na, naprogramována k tomu, aby vylepšovala jednu zásadní věc, tak ona vlastně, když to řeknu blbě, dokáže jít i přes ty přezmrtvoly, protože objektivně zlepší se tady v tomhle tom, jenomže pak se musí dát nějaké etické bariéry. A začneme, začneme vlastně balancovat na takové té tenké hraně, jako balancuje třeba Tesla s těmi autonomními vozy. Což bych řekl jako eticky nemůže být nikdy vyřešené, protože pokud to auto má vyhodnotit, jestli se jestli se razí člověka anebo nabourá, nabourá jiné auto a, a ten neví, jestli tam třeba sedí ještě těhotná žena a tak dále a tak dále, tak vlastně nějaký etický rozhodovací problém. A tohle tohle bude vlastně vždycky. Takže já si myslím, že jako lidstvo bychom měli v prvé řadě určit nějakou možná globální komisi něčeho, nějakou entitu, která bude učit etické, etické věci a dělat etické bariéry. Ale pořád se budeme potýkat s tím rozhodnutím. To znamená, pokud... Zase ta věc má dostupné veškeré zdroje a má si vybrat mezi tím, jestli zachránit zachránit nějakou ekologickou katastrofu a na druhé stránce je, že by se tomu dalo předejít tím, že se odstraní nějaká, dejme tomu, živá bytost, tak je to etický etický problém a kam se to vlastně převáží. Ale třeba v se potýkáme taky už jako s etickým problémem, který je teda jako úplně na úrovni firmy a není jako tak, tak zásadní. Ale je to třeba při plánování projektů. Když se počítá scheduling, to znamená nějaká timelina, tak některý projekt z toho musí prostě jít z kola ven, ten se prostě nestihne, ale nestihne se na úkor jiného projektu. Protože je to zkrátka nemožné. Oba dva mají deadline za tři hodiny, ale časový fond na obou je 3 je hodiny. To znamená 6 hodin dohromady, ale to se nedá stíhnout. To znamená, jeden musí jít ven, že ven. A eticky který? Protože pokud mají třeba oba dva stejnou prioritu. Takže je tam nějaká rozhodovací paralýza, která se musí přenechat tomu stroji, potažmo přenechat tomu člověku. Projekt managementu je to super, protože když se tohle stane, my to řekneme projektákovi, jako, on to vyřeší a má na to v podstatě jako docela dost času, protože se nebavíme většinou o těch třech hodinách, ale bavíme se o měsíci dopředu a řekneme mu: Hele, tohle se nestihne, tak jiný posuní ještě o, tý, o, o další měsíc dopředu. On na to má čas. Takže lidský faktor do toho může vejít, ale v těch real-time věcech, jako je rozhodovací paralýza v tom autě, když se to děje prostě takhle, tak ten stroj se musí rozhodnout sám. Že? Mm-hmm. A jak? To no. je správná odpověď.
0: No kam to povede tohleto, jak to rozhodneme?
1: Asi se, se s tím budeme muset smířit. Což jako... S čím? Že si ta umělá inteligence rozhodne, že se jak to, se to hodí? Že se to asi takhle bude dít, no. A nebo... Nebo ten vývoj utnem, no.
0: Dokážeme to? <laughs> to nevím. Protože když si vezmu, kolik, kolik lidí dneska dělá do umělý inteligence a upřímně řečenou věřím, že o mnoha z nich my vůbec nevíme, že to, to dělají na velmi skrytý úrovni, mm. tak jako bylo by zvláštní, kdyby někdo z něčím takovým nepřišel, i kdyby jsme to jak, jakýmkoliv způsobem chtěli utnout a podobně, nebo ne?
1: Jako výzkum, ne, výzkum nezastavíš, hmm. to je taková ta klasická věta, takže můžeme se bavit o tom, jako že by se to dalo. Já si myslím, že se tomu nevyhneme. Nějakým tímhle způsobem se to vyvíjet bude. A tak jako tak se neobejdeme bez toho, že tamto rozhodnutí bude. Často ta nejhorší rozhodnutí jsou i na lidech, že i ten člověk se musí nějakým způsobem rozhodnout. A, a rozhodne se pravděpodobně emocionálně. Nevím, jakým způsobem to bude fungovat za těch 50 let, ale si myslím, že, ten, že i, ta, i ten stroj bude mít nějakým způsobem zmaknuté emoce, ale pořád je to hmm. někde jinde, že
0: jo. No rozumím. Jak to toho člověka změní? Protože my máme tendenci lidem vyčítat to, že se rozhodují na základě emocí, že nedělají třeba tak racionální a mnohdy ani ne tak dobré rozhodnutí, jak by mohli, protože se nechají ovlivnit těmi emocemi. Na druhou stránku, to je to, co dělá člověka člověkem. Kdyby to nemělo taky sám umělou inteligencí, v podstatě.
1: Já si troufnu dost s uh, jistotou říct, že kdybych já se nerozhodoval v hodně případech emocionálně uh, a byl čistě racionální, tak tady dneska nesedím a vlastně možná by ani nevznikla putaim a do dneška bych možná pracoval ve firmě kde jsem pracoval jako jo může to jsou takové ty co by kdyby ale v můj život je jako docela dost nebo já jsem jako tím docela docela nevím že ne typický ale často často hodně impulzivně rozhodnu a je to jenom tak jak to cítím, jak si myslím, že to, že to má být, protože když, když bych nad tím přemýšlel hodně, tak bych našel rizika samozřejmě, hmm. takže, takže často, samozřejmě to není rada, protože tu interní SWOT analýzu nějakých rizik a, a slabostí člověk si měl udělat před důležitými rozhodnutími, ale pak jsou i ty, ty rozhodnutí, kdy, kdy člověk potřebuje rozhodnout nebo něco udělat rychle a pak už je to jenom správně nebude, ale hlavně
0: toho nelitovat, jo. Dobře, ale uteklo se mi trošku ty otázky, jak není umělá inteligence člověka. Nebude se muset tolik rozhodovat? Ztratí schopnost se rozhodovat?
1: To si nemyslím, hmm? to si nemyslím.
0: Já Už dneska osobně stíme, bo, lidí bude to problém. možná znít trošku jako
1: ezotericky, ale myslím si, že člověk, každý člověk má v sobě nějakou energii, každý, každý ji nějakým způsobem vyzařuje, každý má jinou, každý má jiné schopnosti a tak dále. A uh, já vnímám teda v tom případě člověka jako nějakou energii. Shodneme se na tom?
0: Jakž tak? Je to možný?
1: Je to možný. Pokud budu vnímat člověka jako, jako uh, energii, tak máme zákon zachování energie, který platí a bude platit vždycky. Protože to je skoro to jediné, na co se můžeme opravdu spolehnout, že tenhle ten zákon platí. Protože když do, nějaké, do něčeho nějakou energii vložím, ona se transformuje, ale nikdy se nestratí. Uh, funguje takhle všechno. Žárovka svítí, ale transformuje se na světlo a, a, a teplo. Že jo? Uh, takže elektřinu se transformujeme a tak dále. Uh, takže zákon zachování energie bude přesně fungovat takhle s lidmi. Uh, lidi se budou jenom transformovat uh, Jinám, budou řešit jiné věci, nebudou třeba řešit rozhodovací paralýzu, ale budou řešit jiné věci. Teďka si třeba netroufnu, říct, co, co budou lidi řešit za 50 let, protože spousta pracovních míst ještě není ani vymyšlená, ale je to to samé, jako když zavřou, zavřou důl a ani o, o, o pár desetin procent se vlastně nezmění nezaměstnanost. Co se stalo vlastně? Přesunula se energie někam jinam. Takže ty věci, které jsou jako mediálně většinou jako vyhnané úplně do extrému, že je to hrozný, hrozný, něco je jako hrozná katastrofa nebo hrozný problém, to, ono to ve finále zase takový jako problém není, protože ta energie se přesune. A zase funguje tenhle ten zákon. Takže...
0: No, jsou oblasti, kde je těžké najít práci a jsou lidé, kteří když oni přijdou, tak mají taky velký problém, se naučit něco nového a podobně.
1: Samozřejmě, taková historie... Není to tak
0: úplně přímočarý, že tě vyhodíš z práce a ty si snadno najdeš jinou?
1: Ano, ano, ano. Pokud pokud třeba
0: studuju historii jazzu, řekl bych, že můžu mít trošku problém. (laughs) Nicméně, jasně. Takže ty se nebojíš toho, že umělá inteligence připraví lidi o práci? Ne, Ne, vůbec se toho nebojím vznikne hromada pracovních
1: míst, které ještě teďka nejsou vymyšlené. To není z mojí hlavy, to jsem, to jsem četl a úplně s tím souhlasím. Co to bude
0: za pozice? Protože to tak působí, že to budou sami jenom bývářské pozice.
1: To si třeba úplně nemyslím. Já si myslím, že ty stroje bude potřeba kontrolovat, protože nebude stroj, který kontroluje stroj, který kontroluje stroj, ale někdo musí stejně odkontrolovat ten stroj. Jsou stoprocentní věci, které uh, teď mě níž nenapadá a které stroje rozhodně jako nezvládne udělat. A v druhé řadě, uh, co se týče té emocionální stránky, tak ta asi stejně bude pro, pro lidi vždycky nenahraditelná. A třeba dojdeme do toho stavu, kdy, kdy lidé nebudou muset jako vůbec fyzicky pracovat, protože, protože pokud to všechno da, zvládnou stroje, a dostaneme se do nějaké dostavu nějaké aktivní prosperity. My jsme už takhle filozofovali jednou u, u, u táboráku, kdy to může, jít, může to dojít až do takového stavu, kde lidé nebudou pracovat a jejich náplň práce bude hrát si, dejme tomu, na křováky představ si, že už neděláš teda v té fabrice, ale řeknou ale ti hele, tvoje role je teďka to, aby, aby, abyste se vrátili na ten strom a třeba týden tam žili a vy za to budete, budete placení, ale budete, budete takhle pracovat. Protože vlastně nebudeš potřebovat dělat tu fyzickou práci, ta už je jako vyřešená všemi těmi stroji. A jo, to je hodně jako filozofické, ale, je, ale co, co jiného bys dělal? Že jo? Všude, všude je vlastně prosperita, všeho je dost, tak Tvoje náplň práce bude jako bavit se a, a vytvářet prostředí nějaké třeba. Hmm. A vytvářet prostředí jiným lidem. A, a, a přijde ta, jako ta, ta lidská emocionální stránka.
0: Těžko říct. Těžko říct, jako bavíme pojď, se hodně filozoficky. Pojďme se vrátit a trošku pevnější půdu. Když, když no. dneska v Apu Time děláte s umělou inteligencí, tak jak to ty cítíš? Děláš s něčím dobrým nebo s něčím špatným? z toho, co ty popisuješ tečkon, Tak je hmm. těžký těžké se vytvořit k umělý inteligence jako takový vztah. Jestli má být vlastně pozitivní nebo, nebo negativní. Vím, že v mnoha oblastech umělá inteligence může velmi výrazně pomoct. Hmm. Byť i když se třeba zmíní lékařství, medicína. Tak i tam existují třeba argumenty, že to zase pomůže prostě většímu počtu obyvatel na planetě, a té planetě to zase může, může uškodit a tak dále a tak dále. Uhum. Takže i na ten dobrý argument se velmi často dá najít prostě ta, ta druhá strana té mince. Ale to, co si zatím ty tady popisoval, z toho špehování po, po všechno všechno ostatní, tak to nejsou úplně pozitivní věci.
1: To nejsou a to je přesně, přesně to samé, jako spousta vynálezů už do historie byly Využiti k úplně špatným věcem, protože člověk, když to řeknu špatně, tak člověk je zlý. A historicky jako je to průkazné ve všech, ve všech možných dobách. Je člověk je zkrátka prostě nebudu říkat jiné. <laughs> tak nežíky <neříkají> jiné. <laughs> ale ale to je právě ten problém toho zneužití. To znamená, i tak dobrá věc, jako. V... Ten password, umělá inteligence, se dá samozřejmě zneužít. A rozhodně se to dělá. A nemůžu říct, že se to nedělá. Takže když to primárně má sloužit k něčemu dobrému, protože je to lidský vynález, takže určitě na na tom začátku není ten úmysl toho, aby to sloužilo k něčemu špatnému. Jak se to dá zneužit? Samozřejmě, jako všechno jiné. Evropská unie na to má dokonce směrnici. Pokud pokud se viděl jsem nějaký dokument na, na nějakém workshopu, Ohledně dotací z Evropské unie a když žádáte, žádáte dotaci na vývoj nějakého projektu a zmíníte tam, že tam bude umělá inteligence, tak je k tomu taková spousta dalších lester, a dělá se prostě etická analýza, jestli to je zneužitelné, jestli teoreticky by to mohli zneužívat, zneužívali, to tam jsou prostě šílené věci a řeší se to, jako už o tom lidi ví a, a, a řeší se otázky, jestli je to zneužitelné. Mm. Takže... Samozřejmě je to zneužitelné jako všechno
0: ostatní. Hmm. Kam by si ty rád a po tu umělou inteligenci dostal?
1: Ha, ha. <laughs> my bychom rádi, to je taková, taková vize, ale my bychom, my bychom opravdu byli rádi, kdyby, když se nám podaří dostat to do toho stavu, že dokážeme uřídit komplet celou firmu, ale s těmi lidmi ne s těmi stroji, ale dokázat těm lidem prostě odlehčit, dokázat těch firem odstranit stres, který je způsobený samozřejmě nestíhaním a rozhodovací paralýzou a, a neskutečným kupením se práce, takže vlastně ti lidi pracují od nevidím, od nevidím, ale k ničemu to nevede, protože ten balík těch úkolů prostě nemizí a vím, že jdu do práce s tím, že mě to tam zase čeká. Tohle, kdyby se nám povedlo, což si myslím, že jsme na hodně dobré cestě, protože všechny ty kroky, které jsme pro to udělali a už teďka děláme, k tomu nutně vedou, tak já budu asi za sebe spokojen. Samozřejmě ve chvíli, kdy tohle to budeme říkat, že už to to máme v malíku, tak samozřejmě budou nové cíle, protože nás mezi tím napadne, jak se to dá posunout dál. Takže jako člověk je většině nespokojený. Ale... Ale momentálně to vidím tak, že, že bychom chtěli jako řídit firmu tak, ať co tam, tam lidi spokojení a i ta firma pracuje daleko výkonněji. A hlavně, aby ty firmy nemuseli, nebo ty podniky nemuseli říkat, že jako není dostatek kvalifikovaných lidí, ono to možná možná jako samozřejmě není, ale je to jenom, jenom tím, že jako ta nezaměstnanost je třeba v našem kraji jako strašně malá. Nepracují vyloženě jenom ti, kteří nechcou pracovat. Jako to tak, to tak je, většinou, jinak ti lidi práci, práci mají. Ale když vytvoříme to prostředí, které je ještě daleko schůdnější, tak třeba bude pracovat víc těch lidí. A, a, a když se nám povede, aby ti lidi chodili do té, do té práce rádi a nekupila se na ně ta, tolik, tolik těch, těch pavouků, kostlivců ze skříně a, a tak, tak si myslím, že to prostředí bude daleko lepší, no.
0: Takže první se naučíte řídit tu firmu, pak se říká, to chcete posunout ještě o další level, level vejš, tak budete řídit i stát jako firmu? To pravděpodobně,
1: pravděpodobně nemožné. Je to tvoje Samčasné ambice, době.
0: rozumím, ale je to, myslím to spíš jinak, je to, jsem se spíš jako vtip, ale... Je to tvoje ambice, posunout se právě jako i k takovým velkým věcem?
1: My si tu státní sferu postupně jako trošku naťukáváme. Bohužel pořád to funguje tak, my nejsme nejlevnější software. A pořád to funguje tak, že je nějaká, dejme tomu hospodářská soutěž, se tomu asi říká. Takže samozřejmě pokud my takhle jednáme s nějakým městem, do toho přijdou konkurenční nabídky, které... Jsou v podstatě, pokud se bavíme o o nějakém procesním managementu, tak budou srovnatelné. A a, a vlastně těžko už by se tam mají, možná lidem obhajovalo, nebo možná by to bylo spousta energie pro ně navíc, aby obhajovali. No ale tady je něco, co dokáže opravdu řídit samo a dokáže nám to zoptimalizovat a my jsme opravdu schopni ten, ten obecní rozpočet vyčerpat, protože prostě na konci dubna nezjistím, že už měsíc má být hotový projekt na nové chodníky a ještě není a já budu muset jako starosta znovu další rok obhajovat ten samý rozpočet, protože jsme to zkrátka nestihli. Jo, a pak jsem jako šašek, že jo, protože obhajojuju dvakrát stejné peníze. Ale takhle se nepřemýšlí, takhle se, takhle se nepřemýšlí, vejme se konkrétní nabídka, ten je levnější a my jsme venku z toho. Hmm. Takže a měříme každému stejné, jako neexistuje sleva pro město. Hmm. Takže, Uh, trošku si to naťukáme, naťukáváme, ale není to jako úplně jako vhodná strategie prodávat městům hmm. a uh, vůbec prodávat stačný sféře. No, nevnímám to jako, jako, ten, jako tu
0: cestu momentálně. Tak uvidíme. Moc děkuji za rozhovor. <laughs> tak děkuji. Přemýšlíte, kde pořídit regály nejen do e-shopového skladu od 399 korun? bazarové .cz Nové regály za bazarové ceny, tisíce regálů skladem, expirovaných i hned